0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fala Pouco Podcast. Estamos aproximando do episódio de número 100. Fala Pouco aí, se tornando centenário. É, meu nome é Reinaldo Pedrosa e eu tô aqui na companhia do meu amigo...
1: Léo Abrantes, finalmente.
0: Exatamente. É, hoje estamos só nós dois, Humberto está viajando, tá, tá meio off, vamos gravar só nós dois. Mas antes de entrarmos no tema, que você já deve ter visto no título do vídeo, eu queria pedir para você acompanhar esse jabazinho aqui básico, tá? A gente tem o nosso canal no YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube, temos o nosso canal também no Spotify, tá? No YouTube, a gente tem uma, uma variação maior de conteúdo, se você olhar nossas playlists aí, tem podcast, tem vlogs, tem vídeo sobre cinema e por aí vai. E como eu disse no início, são quase 100 podcasts, a gente está chegando a essa marca. E no Spotify também, caso você prefira acompanhar os podcasts por lá, é, tem lá na playlist toda, todos os podcasts que a gente lançou até hoje. No YouTube você pode acompanhar com nossos, nossas belas faces aqui que você está acompanhando, você está vendo, caso você esteja no YouTube, nós temos a versão com vídeo. Também temos um, uma página no Instagram, tá? então se você quiser estar tá um pouco parado agora, já faz um tempo, mas se você quiser acompanhar lá, tem artigo, tem perfil, tem crítica, tem indicação, tem tudo que você imaginar sobre a sétima arte, filme, série, documentário, minissérie e por aí vai. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, tá bem um portfólio bem legal do, da equipe aqui do Fala Pouco Company. Então é isso, tá? Se você deixar de se inscrever, de compartilhar, de curtir, de comentar, tudo isso, vocês já sabem. E vamos lá para o podcast de hoje, né que o tema do podcast é... Será que os filmes de heróis já estão chegando no seu limite? Já estão ali perdendo um pouco do, daquela animação para ver filmes de herói? Pelo menos a gente vai falar aqui as nossas opiniões sobre o assunto. né? Pessoas que, no meu caso, desde o início, desde a minha infância inteira foi baseada em super-herói e tudo mais. Eu queria saber a opinião do Léo também futuramente sobre isso. Mas... A gente, se você acompanha o nosso podcast há um tempo, você vê que todos os filmes da Marvel a gente tá fazendo podcast sobre. A gente fez podcast também de filmes da DC, como o caso do Batman, que teve recentemente. Então, no podcast de hoje a gente vai entrar nesse tema, né? Que agora que lançou o Thor, o novo filme da Marvel aí. E é um filme que, se você acompanha pelas redes sociais, você já vê que não tá tendo todos aqueles comentários que tiveram com o próprio Batman da DC. Que teve com o filme lá do Homem-Aranha, por exemplo, que foi o o evento mais recente da Marvel, e que teve até Condutor Estranho, que foi o filme anterior da Marvel aí. Então é isso, a gente vai adentrar um pouco mais nesse tema depois da vinheta. Bom, começando aqui, a gente vai começar um pouco mais sobre... É, vamos ter um podcast sobre heróis no geral, né? a gente vai fazer uma... toda a cronologia, mas também... Falando mais especificamente de Marvel, que está muito mais presente no cinema hoje em dia do que a DC, né? eu posso falar por, por experiência própria, cara. É, eu cresci vendo Marvel no cinema, em animação, em tipo, série de televisão que tinha. Quem lembra? Tinha... Pô, se você é pequeno ali na época da TV Globinho, você vai lembrar ali que tinha a série do, do Homem-Aranha na TV Globinho, tinha a série do próprio de ferro uma época, ali na TV Globinho, que passava na Globo nas manhãs da Globo, e, assim eu cresci com a Marvel, eu cresci junto com o universo cinematográfico da Marvel, porque o primeiro filme lá lançado em 2008, né, o filme do, do Homem de Ferro, eu tinha oito anos quando foi lançado, eu li com o Robert Downey Jr., e eu acompanhei todos os filmes, primeiro Vingadores, o segundo Vingadores, todos os filmes do Homem de Ferro, todos os filmes que lançaram na, do universo cinematográfico da Marvel, eu acompanhei até se tornar o que se tornou hoje em dia, com Vingadores Ultimato, Homem Aranha Longe de Casa, e por aí vai. Inclusive antes do próprio universo da Marvel, eu também já tinha assistido os filmes do, do Sunrise ali com o Tobey Maguire, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, desculpa. É, aquela a trilogia, a primeira trilogia do Homem-Aranha, e tem os filmes também, se for para descer, os filmes do Batman, do Nolan e por aí vai. E assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de filmes de super-herói. E, e eu acho que, hoje em dia, está chegando numa fase em que. Cara, a Marvel está num, num momento em que ela está querendo sufocar o, as pessoas que acompanham os filmes dela, as produções dela. Em que sentido? Sufocar em questão de quantidade. Porque, a cada, se você reparar, a cada um mês, dois meses, tem alguma produção da Marvel, seja no Disney Play, seja no cinema. Esse ano já tiveram filmes da Marvel, tipo, Doutor Estranho acabou de sair, está passando com a Malacan, já teve uma série do Gavião Arqueiro, que foi no passado, acho que foi em dezembro, ano passado, Gavião Arqueiro, terminou no Natal, inclusive. Mas, tipo, faz pouco tempo, faz seis meses que saiu. Então, assim é série atrás de série, filme atrás de filme, e você acaba sentindo meio sufocado. E eu acho que isso acaba meio que saturando o público. Porque há muito falado da fórmula Marvel, É por mais que hoje em dia eles estão dando uma certa liberdade, o Taiko Atichi teve liberdade para fazer os dois toques ele fez agora, o 3 e o 4. O Sunrise teve uma certa liberdade para fazer o filme que ele queria no Doutor Estranho. Mas a fórmula Marvel ainda está ali. Os personagens Marvel ainda estão ali. Aquele humor da Marvel, típico da Marvel, ainda tá ali. Então, uma hora ou outra você vai se sentir saturado. Eu, pô, depois que eu terminei a. Eu saí do Doutor do Estranho, foi um filme que tem podcast aqui no Fala Pouco. Foi um filme que eu gostei, mas eu tive minhas críticas ao filme. E depois eu lançou com a Malacan, eu fui assistir Camalacan, cara, Malacan, cara. E eu olhei assim e falei, mano. Não, série não é ruim, mas tô cansado, eu quero ver outra coisa, eu quero ir no cinema e ver uma coisa que não seja Marvel. O primeiro filme, eu tava até conversando com o Léo hoje mais cedo, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema sem ser Marvel foi semana passada, que eu fui ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é um filme, tá sendo muito falado, muito elogiado, o melhor filme do ano e por aí vai. Foi um filme que eu fui ver no cinema sem ser Marvel. Antes disso, eu tinha sido Doutor Estranho, tinha sido Homem-Aranha, tinha sido Eterno, tinha sido Viva Negra, tinha sido todos os da Marvel que lançou até então. Eu tinha visto, tinha ido ver em pré-estreia, inclusive. Eu estava lá para assistir para não pegar spoiler. E agora lançou o Thor. E Léo veio falar comigo no, no WhatsApp, e assim, mano, você vai assistir Thor no cinema? E eu, eu falei assim, tô, não estou tô afim de ver no cinema, sabe? É um filme que eu provavelmente vou ver, mas não é um, não está sendo minha prioridade. Eu não fui ver na pré-estreia, por exemplo, como eu fui no Doutor Estranho, como eu fui no Homem de Aranha e por aí vai. Não é um filme que me prendeu a esse ponto de, tipo, preciso ver urgentemente esse filme. É um filme que daqui a pouco vai ser no Disney Plus daqui a pouco, entre aspas, né? daqui a, sei lá, dois meses, três meses vai ser no Disney Plus e eu poderia facilmente esperar para ver no Disney Plus. Mas eu vou ver no cinema porque provavelmente eu vou acabar indo ver. Mas é um filme que eu não me importaria de esperar, sabe? Porque dando só essa, essa introdução a um tema que a gente vai abordar ao longo dos 40, 50 minutos de podcast, mas já já me saturou a esse ponto, sabe? Tipo, eu sei que eu vou no cinema, já sei o que eu vou assistir, e eu quero ver coisa diferente, pô. Eu quero ver no cinema ver Top Gun, eu quero ir no cinema ver o filme do Elvis que vai lançar semana que vem, no dia que eu tô gravando esse podcast. É um filme que vai lançar semana que vem, eu quero assistir. Eu queria ver The Northman, que eu acabei nem indo ver no cinema, mas eu vou, vou assistir provavelmente de algum outro jeito. Mas são filmes que eu quero ver coisas diferentes, velho. E não... Pô, você vai no cinema Marvel, aí você vai no série, série Marvel, 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 uma hora e enjoa. E aí, enfim.
1: Bom, acho que a gente tem que levar em consideração o fato de que a Marvel, o assunto em questão, não é sobre a qualidade da Marvel, e sim sobre a quantidade que a gente está vivenciando. Porque... Não é, é normal, de certa forma é normal, mas depois de ter vindo de um ano de pandemia, a gente ficou com essa, com esse, esse, essa meio falta de Marvel, porque a, a gente estava acostumado a ter uma certa quantidade de filmes por ano, era por volta de três filmes no ano da Marvel, e aí entrou a pandemia em 2020, e ali um pedacinho de 2021 também, onde a gente não teve Marvel pra gente consumir. E eu acho interessante que esse, esse, essa, esse, todo esse problema que teve aí com a pandemia, obviamente, a gente ficou com essa saudade de Marvel e quando voltamos ao cinema, a gente já tomou um soco na cara que foi Homem-Aranha de volta, a, de volta a lá, não, sem rumo, longe... sem, como que é o nome do último mesmo?
0: É longe de casa, não? Não, casa não é. Sem volta para casa. Sem
1: pô, volta tá para casa aí, ó a gente já chegou com Homem-Aranha, já chegou com o Doutor Estranho também, que prometia balançar o universo Marvel também. Eu acredito que o ponto é que... E nesse
0: a... meio tempo, né, Léo? Tipo, várias séries no Disney Plus. Tinha Loki no Disney Plus, aí tinha Gavião Arqueiro no Disney Plus. Tinha Justamente. várias
1: séries. Justamente. Essas séries, elas também compõem esse, esse enredo da Marvel. Então, a Marvel acabou oferecendo muitos conteúdos pra gente, e, obviamente, isso também é uma questão que a gente pedia, né? De certa forma, de, há tanto tempo que a gente estava sem Marvel. Então, a gente teve séries do Disney Plus que vinha E a gente estava com saudade de filme. Aí veio filmes impactantes. Mas a questão é que... não só Acho que tem muita gente que ainda continua assistindo normalmente. Lembrando que isso aqui é uma opinião nossa. Não é um fato, não é uma massa. verdade. Nem todo, todo Acho que provavelmente deve ter gente que está lá assistindo... Deve ter gente nesse exato momento na sala do cinema assistindo Thor, coisa que a gente não tá fazendo. Hoje é, hoje é o quê? Quarta-feira, 6 de julho. E eu acho que já deve ter salas por aí cheias, já deve ter gente que assistiu Thor. E a gente não assistiu, sendo que em Doutor Estranho a gente tava na pré-estreia. Eu acho que Doutor Estranho tem uma pegada diferente, porque era um filme que prometia muita coisa. Diferente de Thor, que é basicamente ah, vem ver o Thor. Então, acredito que essa é uma opinião nossa, uma opinião nossa, então a gente busca de certa forma passar a nossa informação, essa nossa opinião, porque eu acho, eu acho que um monte de gente está aí vai concordar com a gente que tem muito conteúdo a Marvel, tem muito conteúdo hoje e não só basta todo o universo ser todo conectado e para você assistir um filme você precisa assistir outros três, outros 40 filmes Agora tem as séries, e cara, série, por mais que seja, eu acredito que série tem uma relação mais íntima, diferente de filme, porque série é, aqua, é aquela, aquela questão, você acompanha os personagens, você acompanha as tramas, você acompanha até os bastidores da, do mundo, então, por exemplo, ah, essa temporada vai ser assim, ah renovar essa temporada, hum, será que vão renovar, será que vão cancelar? e por aí vai você tá atento a essas questões quando você acompanha uma série você cria um apego muito maior então tem muito obviamente que tem filme que todo mundo ama e tudo mais mas geralmente séries é algo que toca no coração das pessoas porque por, por mais que sejam curtos os episódios às vezes uma, uma uma temporada de série já é infinitamente maior que que uma saga inteira de filmes sabe a não ser que a gente esteja falando de Senhor dos Anéis. Aí é meio complicado. Mas séries têm muitas e muitas horas. Então você acaba criando um apego muito grande. E a Marvel não, não só lançou uma, como lançou várias. Várias. E isso acaba que transformando a paixão das pessoas. Meio que forçando demais. Sabe, sabe quando você ama demais alguma coisa que ela acaba perdendo sentido? Eu acho que a Marvel pode ter seguido um pouco esse lado. Ela, eu acho que teve, tem muito conteúdo, tem muita ideia e tem muito personagem que a gente acaba desenvolvendo, criando, criando um elo e acaba se perdendo isso, porque a gente sempre quer ver mais, sempre quer ver mais. Tem gente que prefere a série do Loki, a série do Cavaleiro da Lua, do que um filme do Doutor Estranho, sabe? Eu acho que esse mundo entre série e filme... Pre precisa ser melhor elaborado. Eu acho que é um tema que a gente pode esperar uma melhora no futuro, até porque se a gente pegar o Universo Marvel, demorou para se concretizar, assim, para se tornar um negócio. Cara, olha, tá bem feito. Começou com o Homem de Ferro que é muito bom, mas depois teve Hulk, o primeiro filme do Thor é bem ní. Muita gente também não gostou do Capitão América e sabe? Depois e depois do tempo, as pessoas foram gostando mais dos filmes, eu lembro que teve uma época muito boa, que veio, que veio homem, o primeiro Homem-Aranha, veio Guerra Civil, teve Guardiões da Galáxia, teve Vingadores, sabe? Uma sequência assim, uma sequência boa num período de três anos, sabe?
0: Vingadores então, foi 2012, o primeiro, 2012, aí
1: guardiões, era de ultra, guardiões, ultra. guardiões da Galáxia... Era de Ultron. Guardiões da Galáxia era de Ultron. Aí depois teve Guerra Civil, Homem-Aranha. E Guardiões 2. Então teve uma sequência... Tem essa sequência de filmes que demorou para se estabelecer. E, e isso nas séries. Também teve séries muito boas, mas a gente está sendo bombardeado por séries. E parece que a Marvel tá muito fácil, eu acho que aí já, aí já entra um assunto que, que pode pegar qualquer outro assunto, então, por exemplo, quando algo é muito fácil, você acaba deixando um pouco mais de lado, você acaba perdendo um pouco do interesse, porque é muito fácil, tá sempre ao seu alcance. Quando algo é mais escasso, você acaba, hum, você acaba ganhando, você criando tomar? um tipo de gatilho, isso é até um negócio do até mesmo na publicidade. Na publicidade, por exemplo, se você, tem um gatilho de escassez que se você, você parar de falar que está com poucas unidades ou que vai acabar rápido, as pessoas acabam se movimentando mais. Porque se for um negócio muito fácil, as pessoas deixam de lado, sabe? É, um, um exemplo disso é, por exemplo, hoje, eu, hoje eu, eu moro em João Pessoa, num lugar próximo da praia, só que eu nunca vou para a praia. E por quê? Porque é fácil demais sendo que é fácil demais você acaba deixando para depois. Se eu morasse em outro lugar e qualquer oportunidade de ir para a praia, eu iria, entendeu? Talvez uma pessoa que mora, sei lá, no interior da cidade e venha ocasionalmente para cá, vai mais na praia que eu. Então esse é um exemplo que eu acho que a Marvel tá, tá cometendo de erro. Ela precisa segurar um pouco mais. Ela tá numa loucura, sabe? Primeiro que três filmes ao ano já é bastante coisa, mas até mesmo pela, pelo amor dos fãs e, e, até, e, obviamente, pelo dinheiro que eles ganham com isso, isso acaba se tornando normal. Mas a questão de séries, parece que a cada dois meses tem uma série nova, sabe? Quantas séries a gente teve esse ano? Você tem, sabe isso aí, Rinaldo?
0: Nossa, peraí. Vai falando aí que eu vou, vou apurar essa informação. Porque aí,
1: eu mesmo, parece, o ano tá na metade, mas parece que eu já vi umas três, quatro séries eu lembro de Cavaleiro da Lua eu lembro de qual foi aquela lá teve não essa foi no ano passado né que teve a
0: porque, por exemplo
1: Style, é... gente, qual qual foi da release da Gavião Arqueiro Gavião Arqueiro terminou
0: no Natal tipo foi é... 25 de dezembro, de
1: dezembro mas é, um, é muita quantidade de conteúdo e isso acaba deixando meio até meio confuso sabe porque agora a gente a gente está voltando com a com a sequência de filmes e agora as séries chegam para agitar mais. No começo pareceu muito bacana, sabe? E eu acho que também tem esse ponto, né? Que você falou de, de conteúdo. A gente acaba indo e no cinema já entendendo de conteúdo do que tá acontecendo, sabe? Isso é, isso é, isso é uma questão muito interessante.
0: É, pois é, série da... Teve o Arif. Aí, o Arif foi esse ano,
1: ano passado. Aí
0: tem Miss Marvel, que tá passando agora. Acabou o Cavaleiro da Lua mês passado. Aí antes de Cavaleiro da Lua, vou falar de cabeça aqui, porque realmente foi, ficou meio bagunçado aqui a, a ordem da Marvel. Mas, por exemplo, é, Miss Marvel, aí tem o Arif, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, Loki. E Loki foi antes de, de Gabriel Arqueiro, que teve no final do ano. Então, assim, da metade do ano passado para metade desse ano, a Marvel já lançou Vision, Locke, Cavaleiro da Lua, Gabriel Arqueiro, Miss Marvel, O e a série do... Falcão, Soldado Invernal. Então, tipo, em 12 meses ela lançou 7 séries. É uma série a cada 2 meses. Então, assim, é uma overdose de série que tem na Marvel. Fora os filmes que estão no cinema. Então, assim, é muita coisa. pô, É muita coisa. E eu tenho até, aproveitando, eu tenho uma lista dos filmes de herói trazendo para um um espaço mais amplo, dos filmes de herói que já lançaram e que ainda vão lançar esse ano. Tá? O primeiro familiar de herói desse ano foi Morbius que lançou dia 31 de março. Eu, eu nem vi e nem vou ver. Mas depois, dia 3 de março, é, em março ainda, né? dia 3 de março, teve Batman, sou Batman dia 3 de março. Aí foi para também teve Doutor Estranho, Inves da Loucura, que foi agora, 5 de maio. É, dia 19 de maio lançou A Liga dos Super Pets, é, dia 7 de julho, essa semana, lançou top Amor e Trovão. Aí, dia 28 de julho, no final do mês, vai ter Adão Negro. Dia 6 de outubro, vai ter Homem-Aranha, Através de Aranha Averso. Dia 3 de novembro, vai ter Flash. Vai ter Pantera Negra, vai Forever, dia 10 de novembro. Vai ter Aquaman e O Reino Perdido, dia 16 de dezembro. E é isso. Fora as séries que já lançaram. Teve série do Pacificador esse ano, na... Na DC e fora as séries do Disney Plus que a gente já falou, fora as séries que ainda vão lançar do Disney Plus, meu amigo, porque não acabou não. Vai ter Miss Marvel depois de. de... de... Desculpa, vai ter She-Hulk depois de Miss Marvel. Vai ter. Tem mais uma série também ainda, deixa eu só confirmar aqui qual é, mas que tá programado ainda para esse ano. É a série daquela dos do Guardiões da Galáxia, que vai ser um meio que um especialzão. Vai ter também Invasões Secretas... Mas Invasões Secretas está naquela... Você assim, esse ano, ano que vem... Ainda não sabe... É meio misteriosa essa série ainda... É meio secreta essa série ainda... E por aí vai... Tem várias séries que a Marvel já anunciou... Tipo, vai ter a série do Coração de Ferro... Vai ter a série da é, Armor Wars... Né, que é, com uma, é protagonizada pelo Rhodes... E por aí vai... Então assim... É muita série... É muito filme... E se você compara o que tinha nos últimos anos... Porque a gente está tendo agora... É uma overdose de filme e série, Marvel e DC, Marvel muito mais. Porque se você vê da lista que eu falei aqui, os únicos que são da DC são Aquaman, Flash, Adon Negro, é, teve o DC, a Liga Super Pets, mas é desanimado, e o Batman. O resto é tudo Marvel. Marvel, Marvel, Marvel. Fora Disney Plus, Marvel, Marvel, Marvel. Então, assim, cara, eu acho que... Chega num ponto que a Marvel tá meio que no automático, sabe? Ela chega assim e fala, mano, o que a gente lançar vai fazer sucesso, vai dar dinheiro e a galera vai no cinema assistir e até certo ponto isso é verdade. Sendo que chega num, num momento em que as pessoas vão começar, tipo, querer ver outras coisas, como é o caso da, da gente que está falando agora, né? Porque se você olhar os podcasts da gente, a gente tem um, um podcast que fala muito sobre cinema. E, cara, tem uma playlistzinha no, no nosso YouTube que você vai encontrar lá só podcasts falando sobre cinema. E se a gente for ver aqui, eu estou com essa playlist aqui aberta, o primeiro podcast que a gente fez foi sobre Coringa, porque tinha, foi, inclusive é o podcast 01 da gente, é sobre Coringa, e tem uma das maiores visualizações até hoje. Depois a gente fez podcast sobre irlandês, então assim, não é filme de herói, é irlandês. Mas aí teve Star Wars, não é filme de herói, mas cultura pop, Star Wars tal, por aí vai. Teve destacamento Blood, que foi um filme que fez sucesso na época da Netflix, ainda na época da pandemia. A gente também fez sobre o Lema da Gente, que é um documentário, fez Tenet, que também não é filme de herói. Então, assim, você vê que antes a gente não tinha tanto filme de herói. Mas aí, meu amigo, depois de você ver para o podcast, Vanda Vígio. É,
1: detalhe, né? Detalhe, porque nessa época não tava saindo filme de herói.
0: É, exatamente. Época da pandemia. Estava é, saindo filme de herói. Época da pandemia, tanto que o Destacamento Blunt foi no auge da pandemia. É, aí teve Vanda Vígio, você já vê, mais um filme aí, uma série de herói. Aí teve Invocação do Mal. Massa. Depois de Invocação do Mal, Riva Negra, Esquadrão Suicida, Shang-Chi, Homem-Aranha Volta pra Casa, Batman, muito Estranho. Então, assim, até no Fala Pouco, isso acabou se tornando meio que uma, uma rotina só podcast sobre filme de herói a gente vai assistir o filme de herói já pensando no podcast que a gente vai fazer depois. E, assim, um hora o saco, velho. um hora enche o saco, você fala assim, Mano, não quero mais ver filme de herói. Não quero mais ver filme de herói. Talvez então, por enquanto, tipo... Não é que o filme é ruim, não é que eu vou ver e não vou gostar, mas é porque, tipo, eu sei que eu vou gostar, mas eu, eu quero ver outras coisas, sabe? Eu quero assistir outras coisas, eu quero falar sobre outras coisas. E, e você acaba ficando muito preso nisso, porque é isso que tem no seu Twitter. Você entra no Twitter e Mano, lançou o Doutor Estranho. No outro dia, já tinha a cena do Cháviella sendo morto pela pela Wanda, sabe? Já tinha a cena lá do da galera dos Illuminati morrendo todo mundo. Então tipo, a galera não, não respeita o tempo do filme. Mesma coisa foi o de Artigos que lançou agora. E tipo no mesmo dia tem a galera falando quem morria, quem achava de morrer, o que aconteceu no final. Então, assim, você acaba ficando não querendo pegar a spoiler, você vai assistir logo de cara, porque você não quer pegar a spoiler. Mas tipo, com Thor, eu Man, Lançou Thor. Não apareceu um tweet de Thor para mim no... na minha timeline. Não apareceu. Eu não sou uma pessoa que fica olhando muito para Changing Topics também, então nem sei se estava lá, provavelmente sim. Mas é uma coisa que não apareceu para mim, Thor. Então, assim, eu sinto que não só eu, mas a minha bolha do Twitter não está tão interessada em Thor, sabe? E não é porque é o Thor, não é porque ninguém gosta do Thor, mas é porque está tá chegando um ponto que está ficando desinteressante, sabe? Porque você vai ver um filme da Marvel já fazendo teoria para o próximo filme da Marvel e fica sempre nesse ciclo vicioso. Você nunca aproveita o filme, você já planeja tipo, o que a Marvel vai fazer no próximo. Eita, porque o pós-crédito desse filme, e quero ver o pós-crédito, e não sei o que e tal, e tudo mais. E você acaba deixando de aproveitar a experiência do filme, sabe? Isso afeta muito a experiência do filme. Porque no próximo filme, você já vai chegar com expectativa de que você já viu de teoria e tudo mais, e você pode acabar se decepcionando porque a teoria que você imaginava não se concretizou. E por aí vai. E aí, enfim, é... falando muito de Marvel, porque é o que mais tem, mas, tipo, a ADC, ela mal das pernas demais no cinema, já teve mais erros do que acertos, mas esse ano ela está apostando muito mais em filmes que você pode ver, filmes solo, sabe? Então, tipo, Batman é o Batman. mas acho que ele vá mencionar a cidade do Superman no filme, que é Metrópolis, o Superman não vai aparecer. E no filme da Marvel você fica sempre esperando que apareça outro herói e tudo mais. E aí, enfim, na minha opinião, eu acho que em algum momento vai chegar o fato da Marvel sentir no bolso esse, essa overdose de filme e série que ela tá fazendo com todo mundo, sabe? A Marvel vai sentir assim, ela vai botar o pé no freio e falar, tá, vamos reorganizar isso aqui, vamos investir em um filme por... Um filme é pouco, mas tipo, vamos investir em dois filmes ou três filmes por ano. Você bota um filme em janeiro, um filme em junho um filme em dezembro. Tá ótimo. E sobre as séries de Netflix, tinha que diminuir, véio. Lança uma, duas séries, porque você lembra da época que a Netflix fazia as séries da... Da Marvel, era uma coisa assim Tipo, lançou Demolidor E só, depois lançou a segunda temporada Demolidor e aí foi Jessica Jones E aí foi quando a Netflix perdeu as pernas Porque foi para Luke Cage que foi ruim Punho de Ferro foi pior ainda, Defensores, meu Deus do céu
1: Respeita Luke Cage
0: Não, Luke Cage é horrível, eu não terminei Luke Cage acredito
1: Não, eu, Luke essa... eu gosto de Luke Cage Mas Punho de Ferro é bem ruim Nossa
0: E aí Defensores, horrível E aí, enfim mas quando a, a Netflix estava focado no Demolidor ali, primeira temporada, a segunda temporada também, era um, é, foi uma série assim... A primeira temporada de Demolidor é impecável. A segunda temporada também é muito boa. Mas aí, quando você aposta mais em quantidade do que em qualidade do que você está entregando, efeito especial do filme começa a vir uma merda. Porque o efeito especial do Doutor Estranho me incomodou. efeito especial das séries de Netflix são patéticas, se você olha os efeitos especiais ali. O efeito especial de Cavaleiro da Lua é bem ruim. O efeito especial de Malacão meu Deus do céu. Então, assim, cara, é, é, quando você começa a investir muito em quantidade, esquece da qualidade, até o roteiro fica ruim, sabe? Você vê o roteiro dos filmes, você vê, tipo, que roteiro é esse? Quem foi que escreveu isso aqui? Sabe? Que que decisão de roteiro é essa, sabe? E aí, enfim, é, se a Marvel focasse mais em lançar um, dois, três filmes com mais qualidade, uma série por ano, duas séries no máximo por ano, ela conseguiria trazer os fãs de volta, investir na qualidade muito maior, e aí, enfim. Mas eu acho que isso acontece, só para passar a bola para você, não. eu acho que isso acontece por um, um motivo específico. Ele, a Marvel sabe onde ela quer chegar. Ela tem já traçado o futuro da Marvel pelos próximos cinco, dez anos. Ela sabe, o pessoal já até teoriza que vai ser a, as guerras secretas e tudo mais, com o Kang sendo o vilão. Sendo que até chegar lá, eles estão tipo querendo expandir muito o universo para depois afunilar. Sendo que já tem muita coisa, sabe? Por que não desenvolver o que você já tem ao invés... e resolver as coisas que você já tem aberto, ao invés de aumentar aumentar, 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 e depois você começar a ignorar o bugado de personagem porque não lhe interessa mais? Porque... Enfim, é impossível você imaginar um, uma batalha final lá no futuro com o Cavaleiro da Lua e com a Malacan. Não acho que algum deles desses dois vai chegar até lá, sabe? Então, enfim, a Marvel ela podia apostar em, em uma quantidade menor, uma qualidade maior e uma profundidade muito maior dos seus personagens. Porque a gente tá falando aqui, cara, é tanta série que lança um atrás da outra que a gente esquece qual foi a série que lançou esse ano. Eu não lembro como, de cabeça, eu tenho que ver porque é tanta coisa que eu acabo me confundindo, sabe? Se fosse uma, duas no ano, eu lembrava. Não, esse ano lançou tal e tal. Ano passado foi tal e tal. não a gente fica, sério, 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 isso aqui foi esse ano, ano passado. Eu não sei, porque tá tudo em cima da outra que você acaba se embolando.
1: Cara, eu acho que, pra mim, é uma relação tanto quanto confusa. Porque você falou aí de questão de quantidade, qualidade. Eu acho que a questão, como eu falei até no começo, não é nem qualidade, porque... Eu acredito que os filmes da Marvel estejam tão bons quanto eram antes, ou até melhores, para ser bem sincero. É... Shang-Chi, por mais que seja um filme meio perdido, um filme de estreia, vamos dizer assim, é um filme de estreia muito bom. É... Homem-Aranha Sem Volta para Casa é... é um dos melhores filmes que tem de Homem-Aranha, se não é o melhor. E, e obviamente. Eu que tu gosta. E, Eu encer... gosto. e encerrou bem também essa trilogia. Então, acho que... E Doutor Estranho, por mais que muitas pessoas não tenham gostado, e, para ser bem sincero, ele amadureceu meio meio ruim, mas eu, eu gostei, eu curti para caramba, achei muito a bom. Dele, ele,
0: ele tá amadurecendo meio ruim muito por causa desse filme que lançou agora. o oh, Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. São dois filmes de multiverso, e esse é muito melhor, falando sobre multiverso. E aí, né, ele acaba meio... Tá. E também aquela a cena dos Illuminati, o pessoal pegou muito no pé também, eu também peguei, porque achei horrível.
1: Mas enfim. Bom, eu não acho nada demais. Ali, eu também não levo muito a sério esse, esse, esse multiverso. Esse multiverso do filme, Para mim, é só tipo um, um recurso de roteiro. E para mim tá tudo bem. Mas a, a questão comigo e Marvel tá aí bem interessante. Porque justamente nesse período onde eu estou mais desinteressado, por mais que eu ainda assista, eu não tô assistindo a série da Miss Marvel, mas eu assisti todas as outras séries, o que o que a gente a gente já tem que levar em consideração que isso é um feito enorme, porque nem todo mundo assiste tudo, tá ligado? Então, acho que o fato da gente consumir bastante impacta mais esse momento que a gente tá vivendo, porque tem outras pessoas que, ó, não está nem aí pro que tá acontecendo, porque elas nunca levaram desse jeito, diferente da gente. Acho que também porque a gente é jovem, tá ligado? Acho que, não que todo jovem assista Marvel, mas um adulto. Eu, eu pego muito pela minha irmã, que diz que, tá quando, quando ela veio me visitar aqui, ela falou que estava correndo atrás de assistir as séries da Marvel. E eu pensei, pô, é verdade, as pessoas trabalham. Então, uhum. na época, porque grande parte aí eu estava desempregado. E, é. e, basicamente, até mesmo quando eu estava empregado, eu assistia durante o trabalho. Ninguém precisa saber. E, cara, eu acho que o ponto é que, pra mim... Eu, por exemplo, eu, assisti, eu fui assistir Doutor Estranho sem expectativa de nada, sem querer ver ninguém. Eu nem fiquei vendo o trailer, essas coisas. Porque uma das coisas que mais me enche o saco é justamente essas teorias de fãs. É, é vídeo com capa do YouTube, ó, vejo o que vai acontecer no filme, ou... E isso vai acontecer. Bomba, bomba revelado.
0: Nossa. É,
1: nossa, parece um vídeo do Ei Nerd, sabe? É muito chato, muito chato. Eu, 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 eu perco a paciência, até mesmo por conta desse desse glamour que as pessoas têm e fazem, sabe? É meio chato. Eu, 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 eu não gostaria de ser tão chato assim com, com séries, mas eu, eu odeio tudo que é popular. De principalmente filmes, acho que até ok Mas séries, cara Hoje em dia tá menos pior, mas antes Eu não via nada tudo Por exemplo, todas essas séries modinha Da Netflix, eu não vi nenhuma Eu acho que a única que eu vi Foi a primeira temporada de The Umbrella Academy E só que, Sendo que eu, eu me arrependi de ter visto De resto, eu não vi nada Pode botar aí qualquer série que você falar Ai, ah, 13 Reasons Why Nunca vi é, Stranger Things, nunca vi e não me arrependo. Mas a gente
0: tá boa,
1: tá? É. E não, pode ser boa, pode ser o que for, mas pra mim chata. A outra que eu assisti foi La Casa de Papel, mas eu só assisti a, a, a primeira vez que saiu. As outras não assisti também. E, e pode falar, é, aquela outra lá, Round Six lá, não assisti é. também. Então eu, eu particularmente não gosto dessa série Smodinha porque já é um carimbo de que ela tem. Não só a qualidade questionável, como também não é tudo que as pessoas falam. Então, basicamente, é um negócio que não, não, não gosto de assistir. E, e Marvel sempre foi um negócio assim que, por mais que seja popular, eu adoro, eu amo, gosto muito de ver e, e continuo gostando de ver. A questão é justamente essa. É que a gente, com esse bombardeio, a gente acaba perdendo um pouco do tesão que é assistir Marvel, que é acompanhar Marvel, porque parece que a gente está sendo, principalmente nessa fase, eu acho que também nessa fase que a gente vive, nós temos um, um momento, assim, muito construção ainda. Não estamos definindo nada. Então, é só levantando ideias, levantando personagens, levantando isso, levantando aquilo, e a gente não chega à conclusão nenhuma. Eu acho que isso é um ponto que também deixa um pouco, assim as coisas meio turvas e, e também perde um pouco do hype. E, e a, a questão também, né, que tá inclusive no título, é que o, o ponto não é só Marvel, o ponto é o ritmo, é o... É o é, eu ia falar editoria, mas é esse assunto que é, são super-heróis. Obviamente super-heróis é um negócio que tá aí há muito tempo, tá todo mundo acostumado, seja com X-Men, Batman filmes da Marvel, o que for, a gente tá acostumado, mas parece que tem uma quantidade muito grande agora, principalmente por conta da Marvel, e também a DC tá investindo em séries também agora, apesar de só ter lançado o Pacificador, que para mim bate qualquer série da Marvel, ok, não bate todas, mas é tipo, a melhor da Marvel é tão boa quanto o Pacificador, sabe? Enfim, e, e por exemplo, tem filme, tem séries de, de super-heróis a todo momento. A gente está vivendo aí com um momento com The Boys. Sorte que The Boys é um negócio diferente e que justamente é uma sátira a esses negócios de herói. Então, por mais que tenha essa. seja um assunto super-herói, é, é uma outra. E é uma, pegada.
0: Sátira, é uma sátira, assim que tá acabando sendo comum também, porque além de The Boys teve, teve vencível, o próprio Umbrella Academy é um é quase uma sátira, não tão pesada quanto The Boys mas é uma sátira super-heróis, porque são super-heróis disfuncionais, sabe? Então, enfim, tipo, é, é uma sátira, mas ao mesmo tempo, tipo, até a sátira já está se tornando meio comum, sabe? meio lugar comum.
1: E olha que sátira não é um negócio assim muito antigo, né? Quer dizer, não é um negócio muito recente. Se a gente pensar naquele filme, cara, não vou lembrar o nome desse filme, mas é uma sátira mas... de Homem-Aranha com o ah, Drake Bell... Como que é? Super
0: -herói, é super-herói o
1: filme. Super-herói filme, que é uma sátira, sabe? E quando você começa a ter sátiras, significa que o nicho já tá ficando super é, saturado. Isso, isso a gente fala até mesmo do terror, que viveu momentos de auge ali nos anos 80, anos 90, depois caiu na pindaíba. Inclusive, Pânico, né? O filme de terror Pânico cresceu justamente nessa ideia, né? De piada. De e sátira. todo mundo
0: mais ainda, tipo, é... é... a
1: sátira da sátira. Então, é a sátira da sátira. Então, já estamos num nível, assim, que super-heróis tá chegando nesse nível. E olha que, por mais que a gente goste de acompanhar, a gente fala como fãs mesmo, sabe? De que tá ficando chato, tá ficando mais sem graça, a gente tá perdendo esse, esse tesão. E a gente fala isso até com pesar, porque a gente gosta, eu até eu gosto dos filmes da Marvel, mas eu não... Eu, 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 tô, eu ainda vou ver, provavelmente eu vou ver Thor, não sei se eu vou ver no cinema, mas um dia eu vou ver, mas a gente acaba ficando ali, sabe, meio cansado, ah, mais um filme da Marvel, vai ter outro no final do ano, e, e tem gente também que não tem condições de ir no cinema toda hora, a, e a todo momento, eu, 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 eu ainda consigo ir no cinema de vez em quando, só que a questão é justamente essa, Hoje a gente já tá com uma grande quantidade de filmes aí saindo a todo momento e temos, e temos outros filmes que a gente quer ver, sabe? Como você falou, Rinaldo, você quer ver Top Gun, você, quer ver... você queria ter visto The Northman, eu também queria ter visto The Northman. Já é difícil a gente conseguir colocar no papel que a gente quer ir no cinema, agora com um filme da Marvel misturado com outros filmes fica mais difícil ainda. Então, se torna um desafio a gente encontrar tempo e dinheiro para assistir tudo, né?
0: É, pois é, cara. Eu concordo muito com o que você falou. E... Eu acho que, é assim, cara, como você falou, tipo, eu vou assistir Thor em algum momento. Sendo que... E, eu, às vezes, eu fico pensando, cara, será que é porque eu tô ficando velho? Porque, como a gente falou, eu tô assistindo Marvel desde meus oito anos, tipo. Mas será que eu tô ficando velho? Ou será que se alguém de 12 anos... Eu não acho é, que é isso. Eu, tô, eu, eu, fiquei, eu me perguntei agora, tipo, será que é a idade você fica assim? Eu acho que não, porque tipo, você vê, tem gente que é estimável com 30, 40 anos, sabe? 50 anos. E assim, estimável. E assim, eu fico pensando, pô, mas será que alguém de 12 anos está se importando, que tá indo 20 vezes no cinema estimável? Não sei também. Mas, mas eu também acho, porque, cara, a gente viveu de 2008 a 2008, e... 20 2018, 2018, desculpa. 2008 2018 2019, que foi quando lançou Guerra Infinita e lançou Eight Game. A gente viu a construção do universo Marvel o de desenvolvimento e a finalização, né? Terminou ali. E agora a gente tá vendo todo esse processo de novo. E eu acho que até certo ponto você fica meio sem paciência para rever a mesma coisa. Porque por mais que seja com personagens diferentes, a gente sabe tudo que já aconteceu, a gente sabe, a fórmula Marvel de construir um universo, de desenvolver uma história e de finalizar a história dela. Do mesmo jeito que ela faz isso filme a filme, ela faz isso com o universo inteiro compartilhado, que vai demorar aí seus dez anos para chegar lá no ápice de novo. E, enfim, eu acho que a Marvel chegou num ponto em que ela desenvolveu tanto o universo dela que e ela ainda está querendo desenvolver mais, que é como eu disse já nesse podcast, ela pode, em vez de crescer mais... Filtrar logo, sabe? E focar em personagens específicos, histórias específicas e fazer bem feito. E, enfim, é, eu, ao contrário do Léo, sou uma pessoa que. Não não toda série famosa, tem a, a Netflix, ela lança a série toda semana, tem uma série mera na Netflix lançando. Mas, por exemplo, Shining Things eu assisti e eu sempre achei desde o início. E, assim, eu gosto quando eu assisto uma série eu vejo que tem outras pessoas assistindo também. Porque é pelo menos um, um motivo pra Netflix não cancelar ela, por exemplo. Falando especificamente da Netflix. As nunca vai ser cancelado. Pode ser que fique ruim em algum momento, mas cancelado não vai ser. Porque a gente vê muito, a Netflix cancelando muita série boa porque ninguém assiste, o tipo, no Ninguém assiste aquela porra. E aí cancelaram a série. Mas que a série seja muito boa. E aí, enfim. Mas falando especificamente do time de herói, é... cara, por exemplo, Morbius que lançou esse ano, eu não vi Morbius, e nem vou ver Morbius.
1: É mas... proibido falar Morbius, Venom nesse canal, sujeita é, paulada.
0: E, por exemplo, Venom era o próximo que era cidade, tipo, Venom, eu não vi nenhum, eu vi metade do um. eu acho que Para, foi dois... Você
1: deu sorte, porque eu vi ele inteiro e no cinema.
0: Não, eu não tenho nem perigo. Eu vi um quando eu tava, mano, no, no avião, tava viajando, não, nem pra onde. Mas eu lembro que, tipo, tinha no. Na PVzinha do, do assento. Acho que não estava indo para São Paulo, não um vou São Paulo. Enfim, aí eu tinha lá vendo, eu botei assim, eu vi 40 minutos de filme e eu olhei assim: falando, que filme horrível! Meu Deus do céu, eu, assim, tenebroso. foi Tenebroso. 40 minutos que pareceram 5 horas, vendo aquela porra. E enfim, Móveis também, horrível. E, e são filmes que eu não vou ver, nem faço questão de ver. Mas como filmes que estão no universo da Marvel, você acaba na obrigação de bater o carimbo, assistir tal filme você meio que fica preso aí em algum momento, você vai assistir, eu vou assistir top é, eu já vi algumas críticas, não vi não peguei spoiler de top mas, tipo, já vi algumas críticas assim, ah, o filme é bom, mas não é isso tudo, o filme é bom, mas é... E eu sei que eu vou o filme eu vou ter essa mesma impressão, tipo, o filme é bom, mas é,
1: de novo, mas E, e só, um, só um ponto, Rinaldo, é, eu acho que não só a questão de você sofrer spoiler, mas também tem muitas vezes que as pessoas comentam coisas e dão alguns detalhes que você começa a esperar o que vai acontecer já no filme. Às vezes você não tá nem lembrando isso e num vídeo, toca nesse ponto... É... Eu posso falar um negócio de Thor ou vocês vão embora? Bom. Porque, tipo, estavam falando lá da, da Jane Foster, né? E aí tocaram no ponto que ela tem câncer. E que, com o poder... Mas é de quadrinho no sim, filme, tem isso? Sim, sim. E, que, e, e falaram que com o poder ela acaba se protegendo do câncer, mas, tipo, tá piorando o câncer. Então, uhum. tipo, nem assisti o filme, mas eu, eu sei, eu, eu já tô imaginando que o final toque nesse ponto, tá ligado? Então,
0: é, eu, sei, já essa espera. Essa parte dos quadrinhos, eu já, já, já sabia que os quadrinhos, ela tem câncer, e aí ela ganha o martelo do Thor, e ela tipo, se torna a poderosa Thor, e ela, quando tá com o martelo, ela não tem o câncer. entre Quem tá vendo o podcast, estou fazendo sinal de aspas aqui. Ela não tem. Mas aí, quando ela para de empunhar o martelo, o câncer dela piora, sabe? E toda vez que ela usa para salvar alguém ou para derrotar um vilão, ela fica super forte, mas depois, quando ela volta ao normal, ela volta pior do que ela já tava com relação ao câncer. Não sei se o filme vai explorar esse ponto, porque é para ser um filme engraçado. isso é um ponto pesado para cacete. Mas, assim, é... É uma coisa que pode ser que eles toquem no assunto realmente no filme e você fica esperando. E aí, enfim, e até quando isso não acontece, você meio que fica tipo tá, eles mudaram, mas eu não sei se ficou bom, e por aí vai, também tem tudo, tudo esse questionamento também, quando eles não fazem o que já existe nos quadrinhos e tal. Mas enfim, meu amigo Léo Abrantes, é... eu não vou deixar de ver Marvel, e eu duvido que deixe Sim. de acontecer podcasts sobre os filmes da Marvel ou DC.
1: Por Exatamente, exemplo. porque a gente é capitalista safado. E a gente é, pensa porque é dá muita visualização. Dá
0: é nesse podcast aqui.
1: Mas a visualização enfim. dá, tipo, 30 vezes.
0: Né? Porra. Não, mas se você ver, o, o podcast do Coringa tem 200 e pouco. É,
1: é. com mas recorde. Outro, outro, um, só um, um ponto final, assim, de bônus, é que também essa paixão que, que a gente tinha mais, né, de Marvel, que ainda tem, a gente ainda consome, a gente paga Disney Plus e tal, também tem a ver... Tem, tem um problema nesse tópico, que é justamente que não, é, não só existe a, a gente que ama os filmes da Marvel e acompanha. Então, acaba se tornando filmes da Marvel, e até mesmo dos heróis no geral, filmes com muito anseio popular. As pessoas são doidas para assistir esse filme. E isso acaba, obviamente, inflando o cinema. Só deixando filmes e sessões para esses, esses, esses filmes. E, então, eu lembro que teve até um, na, que, na época, se eu não me engano, na época de Doutor Estranho, tinha, tinha Doutor Estranho e um outro filme, que eu não, não tô lembrado qual que é, que tava no cartaz ao mesmo momento, é, não vou lembrar qual que é, eu não sei se é Top Gun, não, 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 tô... não lembro, não lembro, mas era Doutor Estranho e outro filme, e tava saindo o filme do Lázaro Ramos, que é o Medida Provisória, que é um filme que foi, foi bem elogiado, ainda não vi, por justamente não ter tido oportunidade, mas falaram que é um filme muito bom e que eu vi um tweet de pessoas, da produção, inclusive, não sei se foi o Lázaro Ramos ou se foi a mesma Thais Araújo, que comentaram que, pô, nosso filme saiu aqui, mas a gente tem poucas salas, porque a, gente, a data que a gente conseguiu foi... Foi durante dois blockbusters que, dois blockbusters aí do, do, do cinema, sabe? Então, tipo, é, é complicado pra gente. E... O próprio The North, man, Entrou e saiu
0: e ninguém, tipo, entrou e saiu no cinema
1: já. É, exatamente. Apesar de ser um filme muito... muito que as pessoas estavam querendo assistir bastante, era um filme que... numa janela terrível. E olha que só nesse... questão de dois meses a gente já teve Doutor Estranho. Aí vai ter agora... Thor, aí tá tendo Top Gun teve, teve Jurassic World também, teve o filme da, da Pixar, Buzz Lightyear então, ó, tudo americano, tudo ali as, a quase, quase da mesma empresa, então é um, é um ponto que a gente precisa até discutir, né porque se, a, cinema é cultura e cultura a gente não precisa consumir toda não querendo fazer militância aqui, vai, ai, parem de consumir coisas americanas, não a questão é que todo mundo merece seu espaço principalmente da nossa língua né da nossa região e olha que eu não estou falando região norte nordeste é região Brasil mesmo mas eu acho que é isso né aí é um, um tópico para outro assunto para outra
0: é, a gente vai falar, exemplo, é, cara quais são as maiores franquias que a gente vê hoje no no cinema Star Wars Disney Pixar
1: ah, é. Acabei de... de lembrar qual que era. Era Doutor Estranho e Animais Fantásticos.
0: Não, aí é o One. Eu chamei Mas, é não, eu do sei, mesmo, mas
1: não. era dois blocos. Não, não,
0: então. Né? É, okay. eu, eu ia acrescentar Animais Fantásticos nessa estação, mas é o é One. Mas assim, você vê Star Wars, Disney. Você vê Pixar, Disney. Marvel, Disney. Então, assim, tipo, acaba. A gente vai no cinema, escolhe qual filme da Disney a gente vai ver. Sabe? Aí, enfim, é meio. É meio No olho. Né? E aí, enfim, é, cara Eu acho que é isso Mas eu acho que não vai, não vai mudar a curto prazo sabe? O cinema vai continuar assim a curto prazo Mas talvez a longo prazo A Marvel, a Marvel a Disney vai sentindo o bolso E ela, ela vai perceber que Ela tá indo pelo caminho Porque é difícil falar de caminho errado Quando dá dinheiro E tá dando dinheiro, não tem o que fazer Mas algum momento ela vai sentindo no bolso Que ela tá começando a, Tipo, vamos rever isso aqui e aí, ela vai arrumar os, os prumos até porque o Kevin Feig, que é o dono da Marvel, basicamente hoje em dia, ele tem. Eu acho que ele, ele vai perceber isso logo porque, mano, eu não tô vendo pelo menos na minha bolha do Twitter, eu não tô vendo tanta repercussão de Thor quanto eu achei que viria, sabe? Tipo, como teve, em doutor acho estranho, pode... ver,
1: a gente vai ver a partir de amanhã também, eu acho que hoje tá tendo pré-estreia, tá ligado? É. Pois é,
0: eu, na minha cabeça, se você pode ter lançado. No sábado, não sei porquê, sábado 2.
1: Tá. Hoje é pré-estreia, tá ligado? Eu acho que você vai ver ainda, tá ligado? E, mas eu acho que a Marvel já, já tá começando a se mexer, porque parece que a, as próxima, na próxima fase vai ter filme do Blade, filme do, do Deadpool, que aí é mais 18 ou mais 16, sabe? Então, talvez tenha hum. mudanças. E, é. e, e a DC já mudou, né? Já, já teve o filme do Coringa. Já teve... O Batman essa... já foi tudo... mais, assim, para crianção, sabe?
0: É. Também acho, assim, e eu acho que, cara, a DC tem... Eu, eu acho que o futuro dos times de herói vai ser muito mais DC do que Marvel, sabe? Porque a Marvel, ela vai... Pode ser que caia na mesmice, a DC, ela, ela investe em filmes diferentes que a Marvel não investe. É, tipo, se você fala que Doutor Estranho é um filme diferente, e até certo ponto, por padrões da Marvel, é, mas como um filme, ele não é mais diferente que o próprio Coringa foi, ou o próprio Batman, eu acho. Sabe? Tipo, em questão de pegada, em questão de, de, de roteiro mesmo. assim. E, enfim, acho que a gente está falando de imagem, está tentando outros temas, deve ter dado duas horas esse podcast aqui, mas é, é um tema assim, que envolve, pô, minha vida foi vendo, como eu disse no podcast, minha vida foi vendo Marvel, pô, foi vendo DC também porque a animação da DC eu vi quase toda animação do Batman, meu Deus do céu, eu joguei o jogo do Batman no passado, por exemplo, aquele jogo do Dark Knight e eu nunca tinha jogado, inclusive, um excelente jogo e enfim é, mas assim, eu já vi muita gente comparar filme de herói com filme de faroeste sabe que filme de faroeste na época também era só tinha no cinema filme de faroeste, hoje em dia não tem mais filme de faroeste e enfim eu acho que mas tem uma diferença ali porque filmes de faroeste faroeste foi um, um período ali na, na história americana que realmente existiu faroestes existiram nos Estados Unidos um tempo da história filme de herói não e filme de herói tem muito mais universos e histórias para ser contado do que o um faroeste poderia ter sendo que se os filmes de herói um dia acabarem assim tipo morgou, foi por causa de disso que tá acontecendo agora com a Marvel Teve tanto, 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 que a galera simplesmente falou assim, tá bom, já deu, já vi demais. E aí você para de ver. Mas se é um filmes que são lançados com um espaçamento maior, um, um cuidado, um carinho maior com aquele filme, eu acho que eles têm, têm como durar mais da vida, sabe? Até porque tem filme de herói, filme filme de sucesso, desde lá em 2002, vai, com Homem-Aranha, e desde também 2000, quando lançou o primeiro X-Men, lá com o Hugh Jackman. E aí, enfim... Eu acho que é isso. Se você gostou do podcast, se inscreve, compartilha nas redes sociais, divulga esse vídeo. Deixe sua opinião nos comentários também, porque claramente nós leremos os comentários, os dois comentários que tem. Mas, enfim, brincadeira. É, valeu aí. Valeu, Léo. Um beijo, um abraço. Abraço a todo mundo. Ano que vem. E esse ano ainda tem Avatar no final do ano. Meu Deus. E o James Cameron falou que vai ter três horas de filme. Três horas de filme. Pra ver Avatar 2 Recurso. Mano, pior que o 1 Ele só fez sucesso Por causa do 3D, mas o filme em si é bem Bem comum Mas é isto <SILENCIO>